Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen im Markus-Evangelium, äh, Markus Kapitel 10. Wir betrachten heute Morgen die Verse 13 bis 16. Markus Kapitel 10, die Verse 13 bis 16. Lasst mich daran euch erinnern, dass wir im dritten Jahr vom Dienst unseres Herrn sind, im Besonderen in seinem Offenbarungsdienst. Perayen weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, er gibt in diesem Abschnitt seines Dienstes besondere Instruktionen an seine Jünger weiter, um der Jünger willen, auch um der Gemeinde willen. Lasst mich euch ermutigen, dass ähm, das hier an der Stelle im Besonderen vom Evangeliumsschreiber auch eingefügt ist, um uns im Leben zu erbauen und im Glauben. So lasst uns gemeinsam Gottes Wort lesen. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit sie sie anrührte. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wie wir heute vor dein, dich kommen, zu deinem Wort lesen, bitten wir, dass du uns dienst, dass du uns heute Morgen ähm, korrigierst, zurechtbringst, dass, du, dass wir uns freiwillig, willig unterordnen dem, was die Schrift lehrt. Wir bitten dich um deine Hilfe, Vater, und wir bitten, dass du dein Wort segnest und dein Volk. Und das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Kinder, kleine Jungs und Mädchen, ich möchte, dass ihr heute Morgen auf die Kanzel schaut, denn ich rede mit den Kleinen heute auch. Das ist eine Predigt für euch heute. Ich frage mich, ob ihr diesen, dieses Lied kennt. Jesus liebt mich, das weiß ich. Denn die Bibel sagt es mir. Die Kleinen gehören zu ihm. Sie sind schwach, aber er ist stark. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Die Bibel sagt es mir. Kennt ihr dieses Lied? Ich denke mal ja. Im Deutschen klingt es ein bisschen anders. <lacht> ähm, es ist ein wunderbares Lied. Meine Jungs sagen, dass das ihr Lieblingslied ist. Wisst ihr, warum das Lied so wunderbar ist? Weil es wahr ist. Wenn es dir sagt, dass Jesus dich liebt, dann sagt es dir die Wahrheit. Jesus liebt dich. Nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich. 
Und wie wir jetzt heute Morgen diese Predigt hören, dann möchte ich euch ermutigen, zuzuhören und aufmerksam zu sein, denn es ist eine Predigt für euch, es geht um Kinder. Und es wird euch heute erzählt, was Jesus kam, als Kinder zu ihm kamen, um ihn zu sehen. Und für Eltern möchte ich auch, dass ihr aufmerksam seid, denn das ist eine Predigt auch für euch. Das ist eine Predigt, wo ihr seht, wie Jesus für uns darstellt, wie, Jesus, wie Eltern sein sollten. Und für die von euch, die keine Eltern sind und die auch keine Kinder sind, das ist tatsächlich auch für euch. Denn wenn ihr an den Herrn Jesus Christus glaubt, dann haben wir in diesem Abschnitt der Schrift eine Beschreibung von dem, wie wir zu ihm kommen sollen. Und so sind die drei Punkte, die ich heute mit euch betrachten will. Zum Ersten, der, 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 die Hauptaufgabe von christlichen Eltern. Die Hauptaufgabe von christlichen Eltern. Zum Zweiten möchte ich euch das zeigen, das Herz von Jesus, das Herz, das Jesus für Kinder hat. Das Herz Jesu für Kinder. Und zum Dritten, die Eigenschaft von Himmelsbürgern. Die Eigenschaften von Himmelsbürgern. Als wir uns zuletzt sahen, haben wir Jesus' Begegnung mit den Pharisäern betrachtet. Ein weiter, wo er dann, wie sie ihn versucht haben, zu fangen mit einer dummen Frage über Ehe und Scheidung. Und wie wir jetzt fortgehen und zu Vers 13 kommen, da haben wir in einem klassischen Markus-Stil einen plötzlichen Wechsel. Es ist wie ein, Mü als würde man eine Münze umdrehen, äh, mitten im Kapitel 10. Und das ohne jede Vorwarnung. Vers 14 beginnt, und sie bringen Kinder zu ihm. Und wieder möchte ich euch zeigen, dass Jesus, wie er auf die Ehe sich konzentriert, nun haben wir seine Lehre über Kinder und das Königreich der Himmel. Und in Vers 13 wird uns ganz einfach gesagt, und sie brachten Kinder zu ihm, dass er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Und eines, was ich hier mit euch tun möchte, ist eine sehr einfache Szene euch zeigen. Es ist nicht komplex. Es sind so viele Kinder hier. Ihr wisst, wie es ist, Kinder irgendwo hinzubringen. Das ist herausfordernd, oder? Mütter, wie viele von euch haben Schwierigkeiten gemacht, auch alle Kinder anzuziehen und dann die Kinder auch ins Auto zu bekommen oder in die U-Bahn, dass sie sich dann auch hinsetzen und ordentlich sind. Das ist anstrengend. Und in diesem Abschnitt der Schrift, den wir haben, was auch ein Bericht ist, von Müttern, von Mamas und Papas, die ihre Kinder zu Jesus brachten. Und ihr könnt sagen, wo sind jetzt hier die Eltern? Können vielleicht manche fragen, ich sehe hier keine Eltern in dem Abschnitt. Zumindest sind sie nicht aufgelistet. Da ist doch nirgendwo das Wort Eltern oder Mutter oder Vater. Aber da ist doch eine Gruppe von Menschen hier beschrieben, die wird mit sie bezeichnet. Sie brachten Kinder zu Jesu. Und das Bild ist eine Gruppe von Eltern, eine Gruppe von sie, viele, bringen Kinder zu Jesus. Es ist wie ein stetiger Strom, wie eine Menschenmasse, die sich versammelt oder die sich in einer Linie aufstellt und die haben ihre Hände voll und was sie auf ihren Armen haben, sind Kinder. Und wir werden gleich noch genauer betrachten, es sind kleine Kinder, es sind Babys, Säuglinge, in diesem Abschnitt der Schrift. Aber ich denke, ein klares Lesen der Schrift 
auch ein ganz bewusstes Lesen, zeigt, dass die natürlich, dass sie Eltern bezeichnet. Denn wie oft war es so, äh, wie oft kannst du, äh, wie, wie oft würdest du deine Kinder an irgendwelche sie weitergeben, dass die dann deine Kinder betreuen? Also es ist hier offensichtlich, dass es hier um Eltern geht. Und wann immer Markus so schreibt, benutzt er ein maskulines Pronomen. Ähm, ich denke, Markus sagt hier, nie, dass es nicht nur Mütter sind, wenn er hier eine Mehrzahl, eine männliche Mehrzahl gebraucht, sondern es geht auch um Väter, die sich um das geistliche Wohl ihrer Kinder sorgen. Wer sind diese Kinder? Was bedeutet das alles? In diesem Abschnitt der Schrift haben wir einen Bericht, der in allen synoptischen Evangelien berichtet wird. In Markus, Matthäus und Lukas. Und wenn ihr das lest, dann sind sie sehr, sehr ähnlich. Das ist bedeutsam. Und in Markus benutzt ein Wort, um diese Kinder zu beschreiben. Und das Wort ist Paidia. Das ist, das ist eine Beschreibung, es kann Junge bedeuten, es kann aber auch ein zwölfjähriges Mädchen bezeichnen. Das haben wir schon im Markus-Evangelium gesehen. Äh, über wen reden wir dann hier? Sind das jetzt kleine Jungs? Sind das jetzt Achtjährige? Oder sind es Zwölfjährige? Über wen reden wir? Das Evangelium von Lukas benutzt ein anderes Wort in derselben Geschichte. Ein ganz einfaches Wort, das nur als als Säugling bezeichnet werden, nämlich Preffy. Das sind Babys, Säuglinge, Kleinkinder. Ähm, es kann nämlich auch das ungeborene Baby bezeichnen. Das sind ganz kleine Kinder. So wie Augustin Swink, ein, unser neuestes Baby. So, so kleine Jungs und Mädchen. Und die werden zu Jesus gebracht. So einfach ist das. Das müssen wir jetzt nicht äh, besonders hervorheben. Aber eines, wo ich doch deutlich machen will, ist die Handlung dieser Eltern spricht sehr laut über das, was in ihren Herzen steht. Was machen sie denn? Sie, bring, sie machen diesen schweren, diesen schweren Schritt, dass sie ihre Kinder zu Jesus bringen. Ich möchte das sehr deutlich machen. Es ist ein Tag, an dem sie indem sie keine, keine U-Bahn hatten, keine Fahrräder, Autos, sonstige Verkehrsmittel. Vielleicht gibt es einen Esel, der da mit reinbezogen wird. Hier bringen Eltern ihre Kinder zu Jesus. Kinder, die, Kinder, die angezogen werden müssen, die gefüttert werden müssen, die Kinder sind. Kleine Säuglinge zu Jesus. Das zeigt uns einiges über ihr Herz, denn das ist etwas, was sie nicht tun müssten. Gemäß einer weltlichen Ansicht, wozu hätten sie das tun müssen, es zu Jesus zu bringen? Jesus ist kein bestätigter oder auch nicht mal ein sehr beliebter Rabbi, wenn man es vergleicht, wenn man es anlehnt an den Maßstab des Tempels oder der Synagogen. Jetzt sieht man ja auch im Markus-Evangelium schon soweit. Ein Mann, der eher bekannt ist für seine 
Uneinigkeiten mit den Pharisäern. Aber diese Eltern bringen ihre Kinder zu Jesus. Und ich glaube, dass das ein Zeichen ist über ein Herz, das glaubt, das bestimmte Wahrheiten über Jesus glaubt. Und das, was ich euch hier mitgeben will, das Erste, das sind gläubige Eltern. Wir haben kein Glaubensbekenntnis von ihnen. Wir haben keinen der, keine der Berichte, äh, zeigt nichts über ihr Kirchenverständnis oder ihre Sicht über die Sakramente oder verschiedene Dinge. Aber ich denke, dass es deutlich ist, dass sie zumindest das über Jesus glauben. Dass er mächtig ist, geistliche Wohltaten zu tun und dass er willens ist, selbst ihre Kinder zu segnen. Und das ist wichtig, dass ihre Kinder zu Jesus gebracht werden. Seht ihr, der Abschnitt sagt uns, sie wollen ihre Kinder zu Jesus bringen, damit Jesus sie nicht einfach nur anrührt. Ja, ja, jetzt, jetzt berühren und, und leg halt die Hand auf ihm. Das, das, das Wort kann das hier bezeugen, dass er sie anrühre. Sie wollen, dass er sie anrührt. So wie die Frau, dasselbe Wort wie, wie die Frau, die halt seinen Saum berührt. Und sie dachten, dass darin schon ein Wert ist. Der Wert, dass sein, ihr Kind bei Jesu sein wird und, und von ihm angerührt wird. Und deswegen haben sie das Kind zu Jesus gebracht. Und ich frage, hm, klingt das nicht abergläubisch? Der christliche Glauben geht doch nicht davon, dass man irgendwie zu Leuten geht und dass man von ihm berührt wird. Das klingt doch mittelalterlich, oder? Vielleicht hier die spanischen Stufen in Rom küsst oder irgendwie die Knochen der Heiligen berühren. Das klingt ja genauso abergläubisch hier im Text. Warum wollen sie, dass Jesus einfach nur ihre Kinder berührt? Freunde, ich möchte euch sagen, die sind nicht abergläubisch. Sie sind es nicht. Sie verkündigen in ihrem Handeln ihren Glauben an den Herrn Jesus Christus, der bereit ist, sogar die kleinsten und unbedeutendsten, kulturell unbedeutendsten von allen Menschen zu sich zu lassen und dass er Zeit für diese kleinen Kinder hat und dass er willens ist, dass sie zu ihm kommen und ihn auch berühren, dass er sie berührt und sie, zu, und sie segnet. Und Freunde, ich möchte noch ganz einfach sagen, dass diese christlichen Eltern, denn ich denke, wir reden hier über christliche Eltern, du kannst es versuchen wegzuerklären, aber du wirst, äh, es wird dir schwerfallen, was da vor sich geht, wenn du abseits von dem, was ich gerade gesagt habe, diese christlichen Eltern ähm, zeigen den Haupt, die Hauptaufgabe von christlichen Eltern. Die Aufgabe ist, deine Kinder zu Jesus zu bringen, mit der Erwartung, dass er sie segnet. Ich sage es nochmal. Die Hauptaufgabe der Eltern ist, deine Kinder zu Jesus zu bringen, mit der Erwartung, dass er sie segnen wird und kann und dass er Zeit für sie hat. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, wir reden hier nicht mehr über 12, 13, 14-Jährige, die schon weit sind, sondern wir reden hier über Kleinkinder. Über das ganze Leben des Kindes hinweg sollte gesorgt werden, dass sie ihm nahe sind, 
damit sie von ihm gesegnet werden. Nun, Eltern oder die Person, die noch keine äh, Elternteil ist, was auch immer, was du glauben musst, Kinder können gesegnet werden vom Herrn Jesus Christus. Sie haben einen Platz bei Jesus. Jesus liebt die kleinen Kinder, das musst du glauben. Die kleinen Kinder. Die kleinen, die ähm, sabbern, die regelmäßig sich schmutzig machen. Die, die schreien, die viel schreien, die nicht gut schlafen. Selbst die, die, die laut sind im Gottesdienst, sie haben einen Platz in den Armen Jesu Christi. Wenn du das glaubst, wenn du das glaubst, dann wirst du alles tun, damit deine Kinder zu Jesus kommen. Nicht nur in jedem Alter, nicht nur wenn sie alt genug sind zum Reden, nicht nur wenn sie alt genug sind, um zu verstehen, sondern jederzeit. Wie sieht das konkret aus? Denn nach allem, wir haben einen Herrn, der am Kreuz starb, drei Tage im Grab lag, der dann auferweckt wurde und der, noch wichtiger, in jeder Weise der Herr der Herrlichkeit war und der zur Rechten des Vaters aufgefahren ist. Wenn du weißt, wer Jesus war, ähm, wenn du wusstest, wo er damals war, vielleicht konntest du zu ihm in seiner Menschheit, du konntest, also da Jesus als Gottmensch hat noch immer eine physische Adresse. Also wenn du das richtige, wenn du das richtige Gefährt hättest, könntest du zu ihm kommen. Er hat einen Platz in Raum und Zeit. Aber äh, wir wissen aber auch, dass wir als Gemeinde warten müssen bis zu einem Tag, wo er auch wieder sichtbar wiederkommen wird. Aber wie können wir jetzt in dieser Zeit unsere Kinder vor Jesus bringen, wenn sie jetzt Babys sind, wenn sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sind, wie können wir die Kinder zu Jesus bringen? Du kannst für sie beten. Du hast den Namen deiner Kinder auf den Lippen von der Zeit der Empfängnis oder davor noch vor den Ohren des Herrn der Herrlichkeit, mit ihm ringend um seine Gnade. Christliche Eltern sollten für ihre Kinder beten, wenn sie noch nicht geboren sind. Herr, mein Gott, ähm, rette dieses Baby im Mutterbauch, bevor es nur atmet. Lass der ersten Worte dieses Babys Jesus Christus sein, bevor es noch reden kann. Und lass sie doch gerettet werden im Bauch, dass sie in jeder Weise in, in Aufregung sich bewegen, wenn der Herr Jesu genannt wird namentlich. So wie das Baby Johannes im Bauch seiner Mutter. Ein, christliches, ein christlicher Mutter, Vater sollten beten, Herr, Jesus Christus sei in seinem Herzen, ihrem Herzen. Gib ihnen Ruhe, Herr. Mach sie, lass sie niemals einen Tag fern von deiner Gnade wissen. Mögen sie die Sprachen lernen, die die Schrift beinhalten. Wirke in ihren Herzen Gnade. Möge es sein, dass ihr Zeugnis das sei, 
Ich habe niemals einen Tag gewusst, von dem ich Jesus, an dem ich Jesus nicht kannte. Bete für deine Kinder, bete für ein, fünfjährigen kind, ein fünfjähriges Kind. Gib ihnen hörende Ohren. Lass sie das Wort hören und verstehen. Verstehen und gerettet werden. Wirke in ihren Herz und gib ihnen ein neues Herz, ein Herz von Fleisch. Vergib ihnen ihre Sünden, wann immer sie meine Sünden mir nachmachen und ihre Faust in mein Gesicht halten und sagen, Daddy, nein, Mama, nein, vergib ihnen das. Bitte für deine Kinder. Das ist die erste Möglichkeit, wie du sie zum Herrn Jesus Christus bringen kannst. Die andere Möglichkeit ist, bring sie in den Gottesdienst. Was hat Gott eingesetzt, um des Wohles der Christen, den Gottesdienst? Das ist kein gewöhnliches Treffen oder oberflächliches Treffen. Einige denken vielleicht, kann ich das Wort, manche fragen, ob die Kinder das Wort hören können. Aber ihr solltet wissen, wenn, wenn eure Kinder auch mal laut sind im Gottesdienst, Denkt nicht, dass euer Pastor sich daran stört. Wir freuen uns über die Stimmen der Kinder. Bring sie rein, dass Ohren gefüllt werden können mit der Sprache des Glaubens und dass der Herr Jesus Christus ihnen auch gnädig sein möge. Bring die Kinder hierher. Es ist wichtig. Das ist nicht irgendwas Unbedeutsames, Nebensächliches. Und katechisiere deine Kinder. Lehre sie in der Lehre des Glaubens. Aber sie verstehst du nicht. Das ist nicht der Punkt. Du lehrst sie die Wahrheit der Bibel. Du belehrst sie mit dem Wort und mit den Fragen des Katechismus. Warum? Damit deine Kinder über Jesus nachdenken. Dass die Geschichten, dass sie wissen, diese Geschichten weisen auf Jesus hin. Jonah und der Wal. Noah und die Arche. David und Goliath. Die Weihnachtsgeschichte. Der Herr auf, der, auf dem Wasser, 5000 speisend. Der Herr in all seinen Werken und seine Person kennenlernen, dass es in ihren Gedanken ist, in ihren Herzen, so wie sie denken, dass sie so denken, dass sie so reden. Belehre sie, übersieh das nicht. Denn das wird sich übersetzen, überraschen wird. Die Welt verneint die Wahrheit des Evangeliums. Und die Wahrheiten, die du ihnen sagst, wird ihnen in die Gedanken kommen. Sie brauchen keine Bibel, denn die Bibel wird in ihren Herzen sein. Sie brauchen keine Bibel in der Hand. Sie Rede von Jesus und belehre deine Kinder. Unterweise sie. Ähm, taufe sie. Du taufst sie. Einige stimmen hier nicht überein, aber du taufst sie. Denn die Verheißungen, dass er, die, dass er unser Gott sein wird und der Gott unserer Kinder und über tausend Generationen, wann immer, die, ähm, wann immer die Wolken sich öffnen und, und wann immer die Wolken aufgehen, wann immer ähm, die, die, werden sie gebadet. Dass, wenn sie unterwiesen werden im Wort, werden sie auch gebadet im Wasser. Ähm, und dass sie auch sehen, dass sie Gott Glauben schulden. Und dass die, wenn die Welt sagt, glaube nicht an ihm, er hat mit dir nichts zu tun. Sie können sagen, er hat, er hat mit mir zu tun. Er hat schon, er hat immer was mit mir zu tun gehabt. Und 
ähm, unterweise sie täglich. Das heißt, ähm, zeige deinen Kindern christlichen Charakter, lebe ihnen christlichen Charakter vor. Wie kann ich meine Kinder zu Jesus bringen? Das sind nur ein paar mögliche, das sind gute, verlässliche Wege. Und ich möchte euch nur eins wissen lassen, Freunde, dass Jesus deine Kinder durch diese Wege und Weisen segnet. Zweitens möchte ich euch das Herz Jesu für Kinder zeigen. Seht ihr, in Vers 13 lesen wir, dass diese Eltern die Kinder zu dem Herrn Jesus Christus brachten, aber sie, ähm, wir lesen auch, dass die Jünger dadurch irritiert waren und das nicht gut fanden. Sie waren dadurch besorgt und deswegen tadelten sie die Eltern. Da ist... Es heißt hier, die Jünger tadelten die, aber ja, es ist wahrscheinlich klar, dass es, manche könnten vielleicht meinen, sie tadeln die Kinder, aber ich denke, es ist schon, schon die Eltern gemeint. Wie tadeln die Jünger sie? Wir wissen es nicht, vielleicht so. Jesus hat keine Zeit dafür. Diese Kinder sind laut, sie sind einfach nur eine Störung. Jesus hat über hat sich mit ernster Theologie zu beschäftigen und das ist kein Platz für kleine Kinder hier. Vielleicht sowas in der Art, ich weiß es nicht, ich lege hier Worte in die Munde der alten Brüder, aber sie zeigen den Eltern den Weg weg. Und wir wissen nicht, weil Jesus lehrt er gerade, macht er gerade eine Unterrichtsstunde, Lehrt er gerade eine Gruppe? Ist er gerade in einem Haus? Wir wissen es nicht, das ist im Text nicht beschrieben. Aber was wir wissen, ist die Antwort von Jesus. Wie die Jünger diese Situation falsch angegangen sind. Die Schrift sagt, dass Jesus ungehalten war, wie die Jünger gehandelt haben. Er war unwillig, er war Zornig, es ist ein starkes Wort. Er war zornig mit ihnen, unwillig. Und ich denke, es ist nicht mal falsch, er war wütend. Denn wann ist Jesus meistens wütend? Sind es die Jünger? Nein. Normalerweise sind es die Pharisäer, oder? Wo die, ja, ja, die verdienen das wirklich auch. Das denken wir dann auch. Das sind wirklich verhärtete Männer. Aber hier sind es die Jünger von Jesus. Er ist ähm, unwillig gewesen. Aber vielleicht fragt man sich jetzt, warum? Ich denke, sein Zorn resultiert oder zeigt, dass er ein Herz hat für die Kleinsten von uns, für die Geringsten, die, die, die Welt, für die die Welt keine Zeit hat. Wo die Welt sagt, die sollten nicht bei einer, in einem Raum mit ernsthafter Unterhaltung sein. Kinder, er möchte euch Jesus würde nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit. Kommt in ein paar Minuten wieder. Er sagt euch das nicht. Er sagt nicht, pssst, seid leise. Ich konzentriere mich jetzt gerade auf was anderes. Er ist wütend auf seine Jünger, dass sie sie wegschicken. Und ich möchte sagen, Jesus ähm, zeigt mehr als nur einfach ein Herz für Kinder. Es geht viel tiefer. Er sagt nicht nur, Babys sind süß, ich mag jetzt Babys, ich möchte Babys halten. Nein, ich denke, Jesus hat eine Liebe für sie und, 
und eine Sorge für ihre Seelen. Und er ist unwillig über seine Jünger, dass sie einen Abstand setzen zwischen die Kinder und die Eltern und Jesus Christus. Und das zeigt ein Herz voller Liebe für Kinder. Zweitens denke ich, dass das Herz Jesu dargestellt wird in seinem Willkommen gegenüber den Kindern. Er sagt und sagt seinen Jüngern, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Hört ihr das? Er korrigiert diese Männer. Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht. Das ist eine sehr, das ist ziemlich stark ausgedrückt. Deutlich. Kinder, schaut mal her, ich möchte, dass ihr das heute Morgen hört. Ihr seid in dieser Kirche willkommen, das ist eure Gemeinde. Jesus möchte euch hier haben, heute Morgen. Die Schriften, die Predigten sind auch für euch. Jesus möchte euch segnen, ihr seid willkommen. Und wenn irgendjemand hier euch hindern will, und ihr sagt, es unterbricht nicht, und wenn jemand euch rausschieben will, das ist nicht richtig. Jesus möchte euch hier und möchte, dass ihr ähm, das hört. Ihr seid ihm wichtig. Jesus zeigt euch Aufmerksamkeit und sorgt sich um euch. Selbst wenn die Welt nicht mal einen Moment Geduld haben kann mit euch, wenn ihr laut seid, selbst wenn ihr laut seid und klagt, Jesus sorgt sich um euch und er sorgt sich auch um eure kleinen Fragen oder geringen Fragen und die Eltern fragen sich vielleicht manchmal, ist das jetzt eine gute Frage? Kin Jesus sorgt sich um diese Dinge. In dieser Gemeinde seid ihr willkommen, weil Jesus euch willkommen heißt. Ich denke auch, dass wir das Herz Jesus sehen bezüglich dem, was Jesus über die Kinder sagt. In Vers 14 sagt ihr, er sagt die Grundlage, warum Jesus willkommen sind. Denn solcher ist das Reich Gottes. Was bedeutet das? Wir kommen zu den Fragen, was kann es heißen, dass, da kommen wir aber gleich hin. Ich möchte euch ermutigen, als ein Christ, einfach mal, wenn Jesus auf die Kinder deutet, dass er sagt, Lasst sie zu mir kommen, versteht, ihr könnt es ja, lasst sie zu mir kommen, denn zu diesen gehört das Reich Gottes. Denn diesen gehört das Reich Gottes. Wenn du jetzt versuchst, diesen Abschnitt zu nehmen und mach alles über Kinder als, 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 als Beispiellektion und Jesus meint nicht wirklich, dass das Königreich Gottes ihnen gehört, dann tust du dem Text Gewalt an. Du machst Jesus eher gehässig gegenüber Kindern und sagt, äh, und du sagst dann, dass Jesus dann sagt, äh, du kannst diesen Kuchen haben, aber nee, eigentlich ist er für die Mama, du bist nur ein Beispiel jetzt hier. Nee, so ist der Herr nicht. Er äh, spielt ihnen keinen Streich. So möchte ich euch ermutigen, nicht das zu verpassen und, und von euch zu stoßen, sondern zu lesen und es anzunehmen. Also lasst uns zu der Frage, was heißt es? Du denkst, vielleicht heißt es, dass Kinder, heißt das, alle Kinder der Welt 
äh, rot, weiß, äh, schwarz, äh, alles sind ihm wertvoll. Alles sind im Königreich Gottes. Ich möchte sagen, nein, ich denke nicht das, was Jesus gemeint, ist, gemeint hat. Ich denke, dass Jesus hier ganz besonders und im Kontext das sagt, diese Kinder. Wer sind diese Kinder? Da haben wir doch schon drüber geredet, oder? Kinder von gläubigen Eltern im Glauben zu Jesus. Kinder von Gläubigen. Darüber redet Jesus hier. Er redet hier nicht nur allgemein über Kinder, über alle Kinder der Welt. Wir können auch die Frage stellen, Pastor, äh, wenn, sie wenn sie zum Königreich Gottes kommen, dann heißt das dann, dass die Kinder gerettet sind und das sühnende Werk Jesu empfangen haben und die Fülle des Königreichs besitzen? Nein. Das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, dass, sagt nie, dass es eine Hoffnung auf Rettung außerhalb vom Glauben gibt. Er ist da klar. Und er ist auch hier klar. Es das heißt nicht, dass sie alle Segnungen des Königreichs der Himmel haben. Und doch haben sie, dass, das, dass ihnen das Königreich Gottes gehört. Ich möchte da was sagen und ich möchte sehr klar hier sein. Obwohl, also es das heißt nicht, dass Kleinkinder einfach nur in den Glauben ge geboren werden. Und das, aber es nimmt, also es ist nicht unmöglich, dass Kleinkinder gerettet werden. Es gibt Beispiele dafür. Wir haben bereits eins zitiert. Das gläubige Herz von Johannes dem Täufer. Darum geht es in der Predigt und in diesem Text nicht, aber ich möchte euch nur sagen, Je, Kinder können wahren Glauben haben, auch einen einfachen Glauben, selbst wenn es nur ein plappernder Glaube ist. Sie können wahren Glauben haben, das können sie, absolut. Und ich möchte, ähm, ich werde absolut immer bestätigen, dass es keine Rettung außerhalb vom Glauben gibt, also von Jesus im Glauben empfangen. Aber wenn du sagst, Kinder können nicht Glauben haben, dann ist das falsch. Ähm, es ist sicher so, Kinder können auch einen gewissen Glauben haben. Und ich möchte auch aufzeigen, diese Kinder, diese Kinder, die hier Gläubigen gehören, sie leben und sie haben ein Recht und haben einen Platz unter der Herrschaft von Jesus. Seine Stimme zu hören, in seine Gegenwart zu kommen und dort auch einen Platz zu haben und seine vielen Segnungen zu genießen. Versteht ihr, dass es Jesus ist der König, sein Königreich ist, wo sein Arm ausgestreckt ist und das geschieht vor allem in der Gemeinde. Jesus sagt sehr einfach zu seinen, äh, zu seinen Jüngern, diese Kinder sind keine Außenseiter, oder? Hört ihr das? Wir glauben an die völlige Verdorbenheit, wir glauben, dass Kinder von Geburt an Sünde, Sünder sind. Wir glauben an die Wahrheit all dessen. Aber christliche Kinder sind nicht wie jedes andere Kind. Sind sie nicht. Das sind Kinder, die als Segen den gläubigen Eltern gegeben wurden. Sie sind Kinder, die auferzogen werden sollen in der Liebe und in der Lehre des Wortes Gottes, dass sie geheiligt werden durch die Wahrheit. Und ihren Gedanken in ihren Herzen und in ihren, auf ihren Zungen 
Sie sind beiseite gesetzt, Freunde. Egal wie du bezüglich der Tauffrage stehst, das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Kindertaufentext, sondern es ist ein christlicher Text. Diese Kinder haben ein Recht in der Herrschaft Jesu zu leben. Unter der Herrschaft Jesu. Sie haben ein Recht, seine Stimme zu hören, in seine Gegenwart zu kommen und seine Gegenwart zu genießen. Das öffnet ihnen jetzt nicht die Tür zu allen Segnungen, die nur durch Glauben zu bekommen sind. Aber es bedeutet, diese Kleinen sollen nicht von dem Herrn der Herrlichkeit abgehalten werden. Das ist nicht das, was Jesus will und was ihm gefällt. Und es einfach auszudrücken, Jesus ist der König der Gemeinde und die Kinder sind seine Untertanen in seinem Hof. Möchte er sie auch haben. Plappernd und Fragen stellend und ihre und sie inmitten seiner, seiner Lehre auch zu hören. Wir werden gleich noch die Segnung betrachten, was das bedeutet. Lass uns jetzt im Abschnitt weitergehen. Jesus nimmt sie auf den Arm und er segnet sie. Und ich denke, in Vers 16 sehen wir die Erfüllung, ein Beispiel, wie als Jesaja 40, Vers 11, wo es heißt, er wird seine Herde weiden, er wird Lämmer in seinen Armen halten, er wird sie in seinem Gewandbausch halten, und wird sie leiten, die, die jung sind. Ist das nicht herrlich? Denn was wir in Vers 16 lesen, dass Jesus die Kinder auf seine Arme nahm. Er hat sie sehr festgehalten. Und es zeigt uns nicht nur, dass er sie gehalten hat, und dass er sie gern hat, sondern dass er sie segnet. Und er legt seine Hände auf sie. Hört ihr das? Jesus ähm, hält an, er nimmt die Kinder auf seine Arme, er hält es, segnet sie. Ich weiß, die Predigt wird lang, aber hört zu, Brüder, Schwestern und Kinder. Es gibt, es gibt Segnung durch die Nähe von Jesus. Er betet für sie. Ich würde das gerne in unserer Gemeinde tun, die Kleinen hochheben. Wer erinnert sie nicht daran? Ähm Und sie, über sie zu, zu beten, was für eine herrliche Erinnerung. Jesus erhebt ihre Namen zu dem Herrn der Herrlichkeit und tritt für sie ein. Was betet er wohl für sie? Weiß ich nicht. Aber es kann nicht fern von dem sein, was er für andere gebetet hat. Herr, hab Gnade über die Seele dieses Kindes. O Herr, wirke in ihm, gib ihm ein neues Herz. Heiliger Geist, selbst in diesen Kleinen. Ich denke, es ist etwas in der Art. Jesus hat zärtliche Segnungen für Kinder übrig. Aber er segnet sie nicht nur, sondern er legt ihre ihnen die Hände auf. Das ist eine gewisse Sache, die wir in Ordinationshandlungen tun, Amtshandlungen tun. Das seht ihr in der Gemeinde. Ähm, 
etwas beiseite zu setzen. Das ist ein öffentliches Zeichen. Diese Person ist nicht wie jede andere Person, sondern sie haben einen besonderen Platz vor dem Herrn. Was heißt es, dass Jesus die kind Hände auf die Kinder legt? Ich denke, es meint das. Dass diese Kinder beiseite gesetzt sind, dass sie anders sind. Wie sind sie anders? Sie sind anders, unterschieden in den Augen des Herrn. Ich weiß nicht, wie ich mehr sagen kann, ihr müsst den Herrn am Tag der Herrlichkeit fragen, aber das hat er hier gemacht. Und ist dann mit ihm klären vielleicht. Aber wir können uns hier freuen, denn das heißt, der Herr mag Kinder. Und wenn die Kleinen singen, Jesus liebt mich, das weiß ich, christliche Kinder können sicher sein, dass das stimmt. Lasst uns zurück zu Vers 15 gehen. Die Eigenschaft von Himmelsbürgern. Etwas, es gibt einen häufiges, äh, häufigen Ausspruch von Jesus in seinen Diensten, ähnlich in Kapitel 9, Vers 35 bis 37. Kapitel 9, 35 bis 37 gibt es auch was, können wir später ansehen. Er sagt in Vers 15, Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Okay. Das ist ein wichtiger Abschnitt, oder? Ich möchte euch ermutigen, dass ihr versteht, dass Vers 15 hier bei Seite neben ist, aber nicht, nicht in Stelle der vorigen Lehre. Es ist ein ergänzendes, eine ergänzende Lehre, eine Illustration. Und er benutzt eine Beziehung, die er zu Kindern hat, um den, die Eigenschaft von uns als Christen haben, den Charakter, den wir haben müssen. Es ist ein kategorisches, eine kategorische Aussage. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Was heißt das? Ich könnte fragen, er sagt hier, halt, hält er hier den moralischen Charakter von Kindern hoch als eine Bedingung für das Königreich Gottes? Nein. Nein. Das möchte ich deutlich sagen. Wie viele demütige Kinder kennst du? Ich kenne nicht viele. Wie viele Kinder kennst du, die aufrichtig sein und die aufrichtig und sinnlos sind. Ich kenne nicht viel. Wie viele Kinder kennst du, die oft große äh, Buß, äh, große Anzeichen von Buße zeigen? Ich kenne nicht viele. Also es geht hier nicht um moralische Eigenschaften. Oder was jetzt hier als freie Gnade bezeichnet wird, die, dass du so rein sein musst wie das, der Schnee eines Kindes. Nein, darum geht es nicht. Was sagt er dann hier eigentlich? Wie ein Kind zu sein, ein Kleinkind, was heißt das? Ich denke, ich nehme es so wahr, dass es bedeutet, schwach zu sein, bedürftig, abhängig. Ich weiß nicht, ob wenn Jesus die Kinder in den Armen hatten und das sagte, oder ob er es dann daneben gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das viel Sinn macht. Ähm, vielleicht ist das nicht so. Äh, es sind kleine Kinder und sie sind in den Armen ihrer Eltern hergebracht worden. Vielleicht zu klein, um zu reden. Bestimmt zu klein, um die Tiefen der christlichen Religion zu verstehen. Sie waren abhängig und bedürftig. Sie brauchten einen Elternteil, der sie in den Armen halten konnte, einen Vater, um sie zu umarmen. Die Kinder sind 
zur Ruhe gebracht durch die Worte der Eltern. Und es liegt dann auch, sie sind auch äh, zur Ruhe gebracht durch das Heben und Senken der Brust, an denen sie liegen, auch bei den Eltern. Und was Jesus sagt, wenn du die Kinder nicht annimmst, wenn du das Königreich Gottes nicht annimmst, wie ein kleines Kind, schwach in dir selbst, wissend, dass du Christus brauchst, abhängig, sich stützend auf deine Gnade, stop, stolpernd und plappernd und töricht, auf, von ihm abhängig für deine Hoffnung im Himmel, dann wirst du niemals in das Königreich kommen. Wenn deine Hoffnung sich auf das stützt, wie du stehst und sprichst und handelst und verstehst, dann hoffst du auf die falschen Sachen, wenn du auf dich hoffst. Dann bist du wie einer von denen, die, das heißt, sein wie einer in den, in den Armen Jesu, die sich in seinen, die aus seiner Brust drohen und die sich an ihn schmiegen. Und wo sie dann auch wissen, sie sind vor allem gesichert, allem beschützt, ohne Sorge, ohne Besorgnis. Ich denke, das ist eine der wichtigen Dinge, wo meine eigenen Versagen gezeigt werden, wo, wie ein Kind zu sein. Vor allem bezüglich meines Glaubens. Ich bin oft besorgt. Ja, wer ist nicht besorgt? Wer ist nicht besorgt? Diese kleinen, diese kleinen Kinder hier in diesem Raum, die, die sind normalerweise nicht um irgendwas besorgt. Die, die gehen einfach davon aus, dass Mama und Papa sich um alles kümmern, dass sie das Essen auf den Tisch bringen, dass sie dass sie Kleider haben werden, dass es ihnen gut geht. Das ist das Herz, das von dem Jesus sagt, dass ein Gläubiger, der in den Himmel kommt, das haben muss. Dass Gott mir alles geben wird, dass er sich um mich kümmern wird, um meine Familie, dass er mich liebt, dass er mich niemals gehen lassen wird, dass ich seine Stimme höre. Und wie schön ist das. Ich bin, ich bin ein völliges Chaos in, diesem, in dieser Welt, aber wenn ich zu ihm komme, dann kann ich entspannt ausatmen, kann mein Haupt auf seine Brust legen, wenn er predigt und kann auf ihm ruhen, in ihm ruhen. Wenn es ein, das Wort weiß ich gar nicht, requisit, es heißt einfach, dass man sich auf ihn verlassen muss. Dass wir wissen, wir sind absolut abhängig von ihm. Es ist ein Abschnitt von der Schrift, der für Kinder ist, der für Eltern ist und für jeden, oder? Jesus liebt die Kleinkinder. Jesus liebt mich. Das weiß ich, denn die Bibel sagt es mir. Die Kleinen gehören zu ihm. Was für eine wunderbare Wahrheit. Sie sind schwach, doch er ist stark. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Die Bibel sagt es mir. Ich hoffe, dass es deine Hoffnung ist an diesem Morgen. Kleine Jungs und Mädchen, ich hab, hoffe, ihr habt heute Morgen zugehört. Möge der Herr sein Wort segnen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften. Herr, wir danken dir für das Herz, das Christus für uns hat. Herr, er ist geduldig mit uns, er ist freundlich zu uns und wir, wir stellen oft dumme Fragen. Er liebt 
uns mehr als wir an, auch selbst wenn wir sünden, selbst wenn wir gegen seine Gnade, wenn wir gegen seine Gnade offen sündigen und in sein Gesicht, trotzdem liebt er uns. Danke, Herr, dass wir vor ihm einen Platz haben. Danke, Herr, dass du Gnade hast für deine Kinder. Dass du sie segnen willst. Über ihr Verstehen hinaus. Über ihre Größe hinaus, auch ihre Fähigkeit hinaus. Denn du bist dazu in der Lage. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du unsere Gemeinde segnest. Erbaue uns. Hilf uns als eine Gemeinde, diese Kinder zu lieben, wie Jesus sie liebt. Hilf uns als Gemeinde, wie Kinder zu sein, dass wir das Königreich Gottes erben mögen. Himmlischer Vater, das bitten wir im Namen Jesu. Amen.